0: 本集节目涉及自杀内容，可能引发部分听众强烈的情绪反应，请斟酌收听，珍爱生命。若您需要陪伴与协助，请拨打免付费专线一九二五。性爱这件事，你到几岁的时候才能够讲起来，一点都不尴尬？你可以讲到几岁？不用担心别人会说，都这个年纪了还在讲。我记得二十多年前，我都已经三十多岁了，第一次听到美国女同学讲起她跟男友的姓氏，我听得瞠目结舌，一句话都接不上。那时候台湾的主流，连男女朋友同居都还是禁忌，哪有办法讲到这个程度？让我大开眼界的，不只是这位女同学讲的各种露骨的情节。更重要的是他的态度，是他讲了那么自然，那么的理所当然，就像在讲我饿了，于是我就去大吃一顿，那么的平常。现在的我在五年级生里面也算是尺度很宽的了，但我老实说，即使到现在，我讲到性爱这两个字的时候，我还是觉得怪怪的。我常常会很习惯的把它替换成英文讲 sex，sex sex 就是性爱啊。意思一模一样，但换个语言，我就可以换个标准，爱讲什么讲什么。我们对社会看我们的眼光，应该有多在乎？不在乎，你可能交不到朋友，亲戚可能会严厉指责；但如果太在乎，你还是你吗？今天说故事的人访问的这两位主角，一位七十多岁，一位八十多岁。他们在成长的过程里都承受过社会批判的眼光，但他们都决定做自己，只是做自己不是没有代价的。林秀英7十多岁，大家都叫她阿妈。她在台南市中心开了个情趣用品店，台南一中、成功大学都是她的邻居。这店一开30年，去年说故事的人的气话瑞珠去访他的时候。是阿妈决定退休，把店收起来，最后一天营业。这一天来了很多怀旧的老
1: 客人。要门锁不要紧，不要紧，不要紧，你咩来逛,逛是不是？不要紧，来进来进来。
2: 來我是以前的学，以前,以前、啊哦、南一中的学生。以前的学生啦，嗯，南一中的学生，现
1: 在是大学生。我大学生啦，所以回来看阿妈<笑>。回来看阿妈，哈哈哈哈哈。<笑>哎、很多你们高雄一中学生去高雄，嘿嘿一高雄都都来看阿妈。早回来看。我这热年祝福来家跟阿妈照相。哎嗯、你有没有女朋友？啊、有没有女朋友？没有,没有，就是、买这个、这个、味道。嗯、这是正常的门牌
0: 这边送一堆保险套给老客人。一转头，林秀英又跟一位客人介绍她的热销产品——跳蛋
1: 。这个跳蛋放进去这里面。哦啊、这个是开关，直接三合二点、啊、这个有线你就插进去，那、啊、这个跳电放置，你老二这里就在阴蒂这里按摩，有有这个是叫、这个、去，啊，这个你老二就这里就是、这样。两个很好用，这个是一个六百，我卖你三百而
0: 林秀英讲话这么辣，但她的外表很朴素，一点妆都不化。也许就是这样，所以让顾客把注意力都放在产品介绍上吗？在秀英阿妈的角度讲，这么直白是必要的。产品的使用方式当然要讲得很清楚，不然客人回去了用错了怎么办？在几十年前的台湾，这就是性教育了吧？他白无禁忌的说话方式，让他在客人间很受欢迎，核心顾客层很广，男女老少都有
1: 。大部分的客人是。什么样子的人都五以上、五八上都有，都年纪大的啦，嗯，都有需要的啦。伟龙没有结婚啦，需要买智慧的啦。阿伟龙男生比较没有力气的啦，买回去应付老婆啦，都是这样啦。那女生呢？也是会来买啊，买按摩棒，啊、买这个啊，有八十多岁还会来买
0: 。但也不是没有出过事。有一回，只是因为卖了客人保险套，就被怀疑是小三太太到店里来兴师问罪
1: 。客人来买保险套，爱保险套，肯滴，俺车顶嘛拢肯一个卫生纸，啊放在卫生纸里面。因老婆没得开越野车，啊那天开他的车，啊趴下球，啊、一,一定要买卫生纸，这签名，提卫生啊，哎，太暗，这保险套伊就轻苏问做，就喊因老公还价，爱、啊、就问因老公我对答袂，因老公就讲是假袂，你问伊多认真呢？在说点错，我现在记得很清楚，在了来加门票费的客官员，他讲，我只讲是恁家袂，我讲吓安娜，我伊就嘀咕，我讲你茫怪恁昂，你袂骂袂，我茫骂恁昂，这个是你老公好奇来看我给介绍的。所以是劝他们和好、oh. 对。对对，另一个麻烦是警
0: 察。当时风气比较保守，情趣用品店还游走在法律边缘。警察最爱抓他卖跳蛋，说这种东西妨碍风化，抓到一次罚四万，案子还被送到法院。但即使跟检察官说话，林秀英也还是一样的直白
1: 。每个人都需要花税，那、啊、检察官你不花税吗？我是帮忙人哎，我唔是害人哎。你滑雪，每个地方滑雪都要去强奸，对唔对？你较早开价低点嘛，你慢点去开走啊，未使。哦，阿妹姐也未使，啊男生哪里滑雪？啊这要、個、面是正常的啦。这是情要面品，我们在床上没事的时候可以玩一玩。啊情趣要面是一档，算较贵。像我们没有用情趣要面是我们两个夫妻爬上一箱子。两三下都清洁溜溜了，啊，你只要买到用品，那么可以去玩，玩着情趣的，玩一玩才玩自己的，不是可以玩久一点吗？这个没有什么的，哦，这个是正常的啦。现
0: 在看当然是正常的，但在当时就是不正常。为什么要做一个游走法律边缘的事业呢？这件事要回到阿妈年轻的时候，老公外遇，两个人分居。他到一个医师家里面煮饭打扫来养活孩子，工作了十六年之后，有一天骑脚踏车跌倒，只好请假，却被解雇了。那时候很多人被解雇都是摸摸鼻子回家，他不一样，向医师争取遣散费，那是三
1: 十年前的事了。当时他才四十出头。哦，杨医师，我给你做了十六年，你叫我不做就不做，啊，我叫了我要哪？我不当垂头了啊！你然我做了十六年，你搞我解散，买我解散金，我就跟伊阿伯，做十六当上我嘛，还有三十万。啊，你你搞啊事，不我说阿伯阿英，不要说三十万了，二十万给
0: 你有了这二十万，秀英阿妈就把情趣用品店顶下来了。做了几年之后，开放了情趣用品店，合法了。头几年生意很好。但后来竞争对象越来越多，利润开始下降。现在大家都在网络上购买，这种实体店面就更难做了。这一次房东要涨店租，秀英阿妈一咬牙就把店收了。但秀英阿妈一如以往，仍然到处鼓励大家，不管多大年纪都要玩情趣用品
1: 。像我后面的老公，我也需要，就拿来玩嘛。不想玩就不要玩，就睡觉而已啊。可是你假如没有玩年纪一大，也不会去想这个，一点无心惊，都无感觉啊！我玩那种跳弹很快，阿巧杜多。我来讲是嘞，这个也很刺激感。这个塞进去，这个跳弹就在阴地哪里，东时使用，我这一组可以送你，真的好玩。
0: 阿妈跟我们聊他的一生，他讲他为了养家，不顾社会上的眼光，开情趣用品店，做了一个在三十年前是很前卫的行业。他也讲他自己捍卫劳动权的故事，但聊到最后，他却说了一段让我很意外的话
1: ：“我自己我不敢说我开情趣用品嘞，阿、啊、妈，哎呀你，你在吃什么了？我讲我拢我听你讲你要开店，你,你开什么啊，我白买啊，非家庭用品啊，我也不敢说情趣用品，我怕人家取笑我，我一直都不敢讲。嗯、人讲，咱人为着要食饭，食三顿，啥物事都做着，都爱想
0: 她妈的挣扎让我想起很多女权先锋的故事。很多时候，当先锋并不是自愿的。接下来是我们今天的第二位主角周游，他是台湾电视界的常青树，他制作的连续剧从七零年代一直红到两千年。但他也是范妈小时候一起长大的朋友，所以我叫他周游阿姨。阿姨，我还是叫阿姨。我叫你阿姨好了。我、哎、我觉得会。小时候我都抱过。对，所以我觉得还是叫你阿姨好了。我知道全<笑>我们全国都叫你阿哥，别人叫阿哥，你叫我阿姨。我觉得我有特权可以叫你阿姨。<笑><对>周游是台湾连续剧的大姐大，四五年级生对他制作的戏一定有印象。我小时候几乎家家户户都在看《梨花泪》1977 ，一九七七年那个时候我才十二岁。但它的主题曲，我现在都还能够哼上个几句。这个剧是讲一个京剧女演员如何勇敢追求梦想的艰难历程，当然还有曲折的感情生活。它的风格怎么说呢？我举个例子好了，比如女主角的母亲是在舞台上产下她而死的，但最后女主角自己也是死在舞台上。呀呀呀！我知道，你就把它当做那个年代韩剧就是了。周游厉害的是，他不止红了一部剧，一直到了1984年的《神雕侠侣》，还有 2,000 年的古装偶像剧《飞龙在天》，都是一推出就收视第一。如今回头去看，周游就是把励志跟煽情这两个元素，再加上俊男美女，用到极致。有人说通俗，有人说他洒狗血，不管你喜不喜欢。周游就是创作了一个属于他自己的说故事的方法。他知道观众在哪里，但这个在电视界寒水会结冻的大姐大，其实媒体对他的报道一路走来，我觉得并不友善。从小我就看到这个会跟妈妈一起喝咖啡的姐妹涛出现在报纸上，很多时候都是负面的新闻：周游未婚生子啦，周游整形整到脸坏掉啦。周游又离婚了，最近一次是他长期伴侣小他十岁的李朝勇与他的分分合合。八十岁的周游跟十七八岁的网红拼娱乐版的版面一点都不逊色。这是两人在分手又复合之后接受媒体采访时发出来的报道，我来念一下给大家听听。两人享受夫妻生活，吃好料补身体。阿哥也休说，晚上他身体热的像火炉一样。李朝勇补充：“热情如火，现在寒流来，他很棒，抱得紧紧的，我不能离开他。阿哥，小鸟依人，头依偎老公肩膀，真的最近才知道我很需要他，他也很需要我，没有我不行。八十岁了还能这样讲话，嗯，是周游阿姨，没错。但我对周游阿姨最好奇的是，一个初中都没毕业的台湾女生是如何在一个对女性。”对台湾人、对低学历都很贬义的年代，找到自己的声音，这件事我好惊讶。就是说，你出生在农历七月这件事情，对，你爸爸很有意见哦,哦
3: 。尤其我们那个时候的台湾人，对七月份生的女孩子是很忌讳的，而且很怪，玄到不行。我一出生，我爸爸就被日本宪兵了。抓去，因为他们喝醉酒了，他去吃拜拜，他在那里骂什么日本鬼子啦、日本狗啦，什么一喝酒就乱骂？哎，人家跟通知不了日本人，马上就来。他正好我那个大哥骑车、脚踏车来说：“爸爸，爸爸，嗯，妈妈生了。”他说：“啊、哦，我就知道，这个是怕给啥帽，就我一出生。”他就出状况，被抓进去关了十天呐、啊
0: 。所以那时候他们觉得七月生的时候是会怎样
3: ？就，他就说破瓜。尤其我一在家里，连跟他吃饭面对面，他看我都说：“哎、欸，你不要影响到我，好像忌讳到我吃饭都要人家弄到到旁边去吃。”哎，光我犯臭，所以我都到旁边呢、啊。去点啊！他蹲在那边坐着，在地铺在地上就这样吃
0: 。周游两度被送养，结果在养父母家嚎啕大哭了几天，就被退货了。还好疼爱他的母亲说：“我们家不缺这双筷子。”周游才被留了下来。周游出生的一九三七年，又刚好是日本发动七七事变、引发第二次世界大战的那一年。因为战争，父亲经营的轻便车兵工厂被迫停摆。大哥拿家产去做罐头生意，也因为战争而一败涂地，从此家道中落
3: 。那个时候，后来日本人把我们都充公了，所有的连你你,你那个铁锤啦，那个呃煮菜的那个锅啊瓢啊，通通都不能用铁，铁的都没收去做军火的东西。嗯所以我妈妈的连一些项链都埋在那个树
0: 底下，还是一样被被充公啊！屋漏偏逢连夜雨，周游的母亲突然病倒过世，在爸爸眼中，这当然也是周游的错，是七月出生的他克死妈妈的。父亲很快就娶了后母，并且在嘉义电力公司找到工作，全家十二个人从斗六的豪宅搬到嘉义一个十平大的房子里。那时才六七岁的周游就变成家里的小用。人。那个时候没有厕所，所以一家人的排泄都是用粪桶。家里的粪桶都是由周游负责拿到外面到有一次不小心跌倒，爸爸把他痛打了一顿
3: 。白天有时候我来不及，我就叫阿妈或者我二姐有帮忙洗洗洗，洗完晒在那个屋屋檐下面，有太阳会会晒。那有时候我下学，放学回来，我要去收，不小心头还栽进去那个尿桶，那个尿一栽进去尿桶就这样滚滚滚到那个那个沟沟下面，我爸爸正好下课回来，哎、欸、下班回来，等尿桶尿玩他不管怎么样我从尿尿桶再拉出来就打、哦。我从小我就要要去帮忙做工，家里就客厅就是就是家庭工厂，帮忙背零肩瓜啦，龙眼干啦，哦，或者用去烤酒鸡啦，呃，修完要刷刷签，嗯、然后晒干，然后才卖。我又要念书，又要帮他们做家事，又要养羊养,养鹅。爸爸妈妈自己在房间，我们是在厨房里头打一个通铺睡在那里，好可怜。说我们假时候真的
0: ，即使是这样的环境，周游很好学，考试都前五名，成绩比三哥四哥好。但是三哥四哥晚上读书可以点灯，爸爸却不准他点灯
3: 。比如要考试了，我就去用那个阶梯那个梯子哦。他、啊、到躲到那个电线杆的最上面，然后呢，我大嫂刚生小孩，那、啊、小孩一哭呢，那个鹅在床铺下也叫，然后羊呢也一起喂喂，又一叫哇，真的跟交响乐团一样。那我我在旁边后面厨房那里，连要看书的时间都没有。嗯、爸爸他说：“女子舞台便是德。”所以每次我成绩单哈，我拿到前五名，我就拿给爸爸看，然后跟我我哥哥他们都是三十几名、二十几名，那一拿，重男轻女，帮我哥就笑笑，好要要在他眼睛里啊啊就盖章，啊看到我，第一步不，不会告你，猪猪大概要卖可以卖钱，狗不会。
0: 并不一不越搞级，那你怎么有办法去念嘉义女中呢
3: ？要考初中的时候，补习的那个考卷，老师都会多印一两张给我，我回去就看了。反正初中我大概念一年，第二年就没有没有钱奖学金
0: 。在那个女孩子被叫做油麻菜籽的时代。女孩子就是要像油麻菜籽一样坚韧，适应力强，不然活不下去。有一次，二姐跟后母吵架之后，竟然拉着周游去自杀
3: 。她就跟后母两个吵架，那我爸爸就打我二姐。那二姐说：“真的，她很冤枉，她也都赚钱去去剥茧那层，等于是当里长的助理。她大概被冤枉说。”啊，钱不拿出来了，然后说一些很骂我二姐，打我二姐，啊、哦，然后我二姐就，你还这么小啊，六七八岁几岁，那刚上去，要去自杀不要活，真的带着我，后面我们有一个大鱼池，在我们家巷子里边里边里，真的要跳下去了、啊。后来正好有人骑骑脚踏过，把我们又救了，还举回家
0: 。小小年纪的周游，不只要做一头拉骨的家事，他还要搞政治。当时家中的女人分成好几派，从小阿妈带周游长大，自然比较亲，但多跟阿妈说话，大嫂就不高兴。后母跟二姐不和，所以跟二姐多说一点，也会得罪后母。
3: 所以在家我都，我只有耳朵，我都不敢跟人家说话。我阿妈说的，吉饼哇饼香米根」，你虽然只有刷一面的墙哦，可是两面都要光，两面都不能得罪哦。我这吉饼哇饼香米羹，所以我在家里没有仇人，大家都喜欢我，我帮他们背灵金光。拨一点，好，大嫂拿去了；要播一点，哦，二姐要播一点的，阿妈拿去了。啊，去包药，打零工去包药的酱油工厂，赚的钱回来。我四哥，一直到我领薪水的日子，就站在门口，哎、欸，来来，今天也今天。那进里头到客厅，我爸爸，靓姐啊。绷凳筋，绷凳筋，吃饭的钱哦，那真的，一说到我小时候，
0: <笑>可是你就是,是你是说你这样小时候这样长大，<我>对你后来待人处事有没有帮助？我当演
3: 员呢，当演员我都会帮那个老板，还去帮他借景啦，或者有惹到麻烦啦、啊，人家吵架，警察来了。我都会去，那个时候我演电影已经稍微有名气了，不是大主角哦。电视、电影两边在打，所以大家就认为，哎哎，你看别人周游
0: ，哦哦，你电视我看了呀、啊，你这嗯，就这样。讲起表演工作，周游是误打误撞。念到初中二年级，爸爸不给他学费，他只好休学工作。结果，这个俏皮可爱的十三岁少女到哪里都有人追。父亲怕她惹是生非，硬是把她带到政府机关去刻钢板。这是在蜡纸上将所有的文字手写一遍，在蜡纸上留下浅浅的刻痕，然后再上油印机打印，就是像现在影印的工作了。原本以为这个工作很无聊，没想到却把周游带进了表演工作
3: 。我的字还蛮漂亮，所以。他们就叫我去刻钢板，那去党部，嘉义县党部的文化县党部，县党部里头有个文化工作
0: 队。这里讲的党部是国民党党部，那是国民党刚迁台不久，正需要在台湾做政令宣导。文化工作队有京剧队、话剧队等等，到各城乡演出，一方面帮国民党政府做宣传。另一方面，也提供了民众一个娱乐的形式
3: 。他们说这次要合唱，他们合唱的歌要什么“还工还工还工大陆去，或者唱了《中华民国颂》都要刻钢板。那我在那里刻，也就喜欢边写边唱啊，所以他们就叫我进文化工作队。我说我不要这样，文化工作队晚上嘛、啊，那我晚上啊没回来不被我爸爸。他说：“没关系啦，你就说你晚上要赚加班费啊什么
0: 。”所以那个时候，那个是有一点像反共宣传这样。对对对，主要就是思想工作了。思想，嗯，
3: 那也要上上台演戏啊，因为我个又高哈，又那，就演反派的女匪干啊，拿鞭子打那个那个老百姓啊，就这样。然后不但在舞台上演，然后有时候大日子、双十节啊，或者是什么节日，就在嘉义嘉义的圆环旁边，用那个绳子围起来，我们就在那街头剧，人家看了去跟我爸爸讲说：“啊、哎，有你女儿啊，在那个圆环那里啊，在东门市场啊，在那边演，围起来就在那里在演戏啊，那。”我爸爸听了很生气，就马上一个人骑脚踏车，我正好在火车站，我在演牛，演的正火热，在打那老百姓。哇、哦！我爸爸一来一看，哦、那个脚踏车呢、那個，一进去把我头发一抓，走，跟我一起走。我、哦、旁边的观众拍手叫好叫，以为是。剧中剧 ，OK， 以为爸爸
0: 是来沙匪干的 ，OK， <笑><笑>他也不晓得是我爸爸
3: ，他就把我抓着，骑脚上车走，我我让队长说
0: 不行哎、欸，戏
3: 还没演完呢、啊，我爸爸根本不讲理就拖着走，就回去就真的给我关起来，我关差不多有一个礼拜，真的门都不能出
0: 。哎、欸，可是爸爸那时候生气的原因是。是，他说你不可以
3: 抛头露脸，还是说你不說不可以演匪干？父母无下时，好，见一半死。父母没有脸了、啊，才会让儿女去演戏。我跟我阿妈讲。你让我去，让我去台北，我去赚大钱，我有这个志气。他答应我说好。其实那我在整理，那有一个破皮箱，把衣服装一装，那个皮箱还蛮大的，还破棉被，棉被真的是破里头一块一块，还卷一卷。那我就约半夜，火车从高雄到嘉义都得快要。十一点都是二点，那我知道那个三轮车，我约半夜来难啊！听到三轮车来，我又高兴又爸爸家里都睡觉，可是我祖母知道，我祖母就过来摸摸我。以前的人不会说抱起来哭啊什么，他摸摸我，我也摸摸上，两个人，就是就是很难过的。啊、好，那你走。又不如意就还是要回来，还是家好，就好。三轮车，在等了很久，就亮亮亮亮，<笑>那我就拿着琵琶出去。我爸爸写，就叫我二哥跟四哥两个人骑着脚踏车到火车站。来火车站，我已经。检票过去，好，他买完月台票，要检完票，火车已经咚咚
1: ，哔，
3: 哔走，啊，边走，我看啊，哈我二哥冲进来，我四哥就从上面爬上来，要去抓我，已经来不及，火车叭这真的可以拍成那个画面很
0: ，对呀、哦，真的，就
3: 跟他讲，二哥四哥。你跟爸跟阿妈讲，我一定会成功回来，我一定到台北，一定会，一定会成功，一定会赚大钱，我一定会回来孝敬你们。我就这样一路哭，一直哭，一路上就一直哭，几乎哭到台北。
0: 坐的火车要坐很久，周游从嘉义坐到台北，坐了十多个钟头，快中午才到台北。那时周游不过才十五六岁，到了台北，他又进了文化工作队工作
3: 。发展很快，我又能歌，又能舞，我演得又好，薪水分十级，我一下跳得很快就到一级了，从、啊、十级就跳到一级了、啊。为什么？我。唱歌也好，我还会主持节目，又会跳舞，又会演戏，是我的拿走。我演这个坏人哦，一出去，我台下演台戏嘛，台下小孩哭了，有的吃甘蔗啦
0: ，有的看到我演坏的时候，拿鞋子起来就丢啊，我演坏人嘛。后来国民党省党部注意到周游。还派他参加革命实践研究院的培训课程，常常由总统蒋介石上课。后来还被蒋介石召见，要他去当女特务，差一点就命运大不同。他从蒋介石
3: ，他来上过我们国际情势一堂课，还有一次精神讲话，他还跟我个，哎，里头只有有几个个别谈话。当总那个时候，总统也很忙。那我还个别召见个别谈话，要派我去从香港要进大陆。我说我不行，绝对不行。他叫
0: 你去大陆干嘛
3: ？做等于就失败啊，间谍。我怎么能当？我我我说我不行，因为我是 O 型的，我表里都一致，我没办法会。在那里做间谍做，我要被搞不好被抓抓去一打，我什么都讲出来，而且第二点，我有个老祖母，已经都八九十岁，我要照顾他，所以不能去
0: 。他就
3: 算了。我说我一样为国家做事，我在文化工作队，我起码会把我们该做的要完成。放高康鹅要要做一些什么事，我都可以。他听了，他反而还摸摸我的头，他真的还摸我
0: 的。那你自己对他的印象怎么样？哎
3: 、欸，我跟他握手哦，他那个手软到不行哎，会怕哎，你会怕？像比好像刚才米混去走，刚才哎、那個，就嫩哎，你知道。那、啊、第二次跟哎蒋经国，欸、是他是到。退伍军人那个辅导会，当主任委员，他我们文化公司就跟着慰问那些打山洞啊、打石头啊，在做那个横贯公路，横贯公路我们都有功劳的，跟着走几个月，我又当主持人，那他有时候高兴那天辛苦啊，他就说要给加赛金。讲那个山东国，语，哎，国语我又听不懂。吓，他那个另外一个人就，啊、就拿出来，哎，我们十五年说要给加菜金，我说哦，要给加菜金，啊、哦，就叫他们的上来。所以我那天碰到蒋万安，我说我是跟你真真主公，我已经跟你们四代五代了，所以你要叫我什么？你是高波啊？赵高博，啊、所以那天我还跟他这样开玩笑。
0: 嗯，周游的表演工作受到两奖的肯定，在那个年代应该就要飞黄腾达了吧？但是突然周游未婚怀孕，在那个保守的年代，未婚怀孕可是惊天动地的丑闻。在工作队的时候，其实就是发展的很好嘛，结果<对>结果怎么会未婚怀孕呢？嗯
3: 这个要说起来怎么说呢？就那个时候，可以说追我的人很多很多。那有一个他，他哎订婚没结婚，他说：“啊，我就当你哥哥，我保护你。啊，谁要来，要来对你怎么样？由我保护。”去演出回来吃宵夜啊啊，然后就是走啊。就去，哎，就现在我在那里当教授的那个学校，国立台北商业大学，那旁边都有防空洞，那旁边也有坐的地方。我有时候回来就还早嘛，就在坐坐。啊、哦，而且我再三说，我一定到结婚一定要保持我是所以我虽然呢，我很懂事。啊、男人我也不想，得，所以我怀阿凯，我莫名其妙
0: 。讲这个事情的原因是，老实说，在现在这个年代，这些都没什么了。是啊，未
3: 婚妈妈太多，有的都故意我不结婚。对，可是，在那个时候还得了？
0: 对，所以怎么办呢
3: ？怎么办？所以我我一有阿凯，我就离开文化工作队。我连台北那个时候有什么歌厅啊？舞厅啊，里头都有唱歌，啊，我都还有兼差啊！真的，我都提前回家，回家家里就非常富有。我爸爸已经退休了，祖母老了，也帮忙给家里把房子盖好
0: 。本来收入很好的工作，现在是没法做了。文化工作队不可能接受她未婚怀孕，周游去找让她怀孕的男生商量。本来也是文化工作队的同事，竟然一听之下就直接跑回乡下家里，让周游一个人面对。那时候应该很难受吧
3: ？难受。然后那个时候有一个拍娜娜，是专门唱英文歌的，啊、哦，还有那个叫季秋香，他们两个人正好要去台中，他们那里的俱乐部要他们两个去。唱英文歌，那我就说好，我去帮你们忙，怎么帮他们做菜啊，洗衣服啊？怎么？就这样，到阿凯要生了，我才回台北。嗯嗯，
0: 嗯就这样，等于是姐妹淘帮你的，
3: 帮我。其实有阿凯才受罪啊！嗯、我当时一直要他调出来，要去去说可以去贴标啊。嗯太大了，你这个太大連，连你大人生命都危险，都不行，所以也不能拿。那我就好故意从树上跳下来了、啊，故意还爬桌上跳啊怎么，还去吃什么？说安徽啊，嗯、呃呃，就可以，都没办法，就注定阿改要跟我，所以就这样把阿改下来。嗯，下来以后我我就。嗯开始去前线，八二三那个那个时候正好打仗，去前线，廖军在打仗，有时候睡睡一半，那炮弹咻就知道过去，一蹦就知道就在附近，在我们一起廖军都有人死掉真的，那灯光师啊，那个时候赚的钱比较多，因为人家不敢去啊，那我为了要赚奶粉钱呢、啊。那是潘安娜唱英文歌，金美唱国语歌，那我唱台语歌。那我们台语的很多阿兵哥的看到我去了，那我很会做公关，在防空洞里头啊，我们唱歌、尖奏，他们都要上来跟我们跳。那其实他们怕不怕长官都在那里看，都远远的跟我们跳。那我都比较。既然要绕军了，认为大方一点，给他推过来一点，他就害羞，哇！大家就笑、哦，笑的要死。唱歌还是我最瘦
0: ，你知道<对>观众要什么？观众要什么？嗯。
3: 然后有时候去绕绕军，我故意拿樱桃，一撞站一下，把那个蓬蓬裙。以前我们蓬蓬裙穿了多少层啊？三层、四层，我是穿五六层的蓬蓬裙。转一圈，然后那樱桃一转圈一转圈，磕一棵树上，那个一壶骨给他掉下来，哇！观众就叫我的，我们那个时代不得了
0: 。阿姨，我觉得你很好强,强
3: ，哎，好强，好胜，而且我懂得观众的心理。从小就要看多少人的脸色长大。我没有第一，我就觉得很难过。
0: 不管做什么事，我
3: 都
0: 要第一。这个要做第一的说法，在我们的访谈里一再出现。唱歌要做第一，后来做了演员，做了制作人，也要第一。但这个好强的个性，也让周游吃了很多苦头。周游当演员的年代，我知道导演很权威，有时候对演员的要求很不合理。但我也是这一次访周游，才知道是有多不合理。比如有个要母亲带着小孩去握鬼自杀的戏，导演竟然要周游自己在火车快来的时候躺上去，拍完了再赶快跳起来躲火车。导演还叫我说：“你要走要趴下去。”我说：“哦，
3: 要危险感呐、啊，演员的生命呢？”我自己就很会抓住那个技巧，抓火车快到了，我赶快一握，跑出去，我才跟导演讲说。那个镜头要另外分开拍的，可是那个时候就是没有什么安全措施，没有啊，也没有替身。以前有拍台语片，还还让你去跳河，还跳基隆港，但是基隆港那都是油这么厚，还人家倒粪桶、倒垃圾，还叫我从上面要跳下去，你也要跳啊！拍台语片就这样啊。哦，观众都认识我，都来围着我，所以导演都都看着我。哎呦，你们大家都认识，大概导演都故意整你就是了。他为什么要故意整有名的？我们是我我是为了要赚钱呐、啊。那我的能力搞不好，你导演他镜头都不懂，我都还在叫他呢。所以他当然就这个怎么说呢？嗯、他也也有他的。这个自卑感变自尊心
0: 。还有一件事是在那个时候，其实嗯，有一些潜规则，女女演员的潜规则。而且那时候你年轻的时候又漂亮，身材又好，对、啊有，有没有碰过那种想要把你怎样的
3: ？啊，太多了，那个太多了，有很多导演，那么尤其台语的导演有很多，真的没水准啊！哎，终于啊，你进来哦。起码要多一波戏啊！好，你做主角你做海，哎、欸，我就知道你这个导演是有有名的色狼的导演，我知道这个导演不怀好意要去谈剧本，还到北投，我就故意穿旗袍，而且差不是很高，这里胸又扣得紧紧的，然后一去就叫那个旅馆的，嗯，我们北投拍戏，以以前北投等于是。台湾的好莱坞台语片的好莱坞，大家好多组都在那里拍戏，他门就从外面锁起来，在里边，我我一看那个门一敲，我就知道他给我反锁，啊，在里头，他跟我谈剧本啊，怎么样啊？啊，最近后不什么要跟我，他就硬是要脱这个怎么脱我那个旗袍？勾得很紧，拉都拉不上来啊！结果在里头也像在一运动会跑的抓的。后来我把他一推倒，我说：“你女儿跟我是好朋友，要是你女儿被人家这样，你会怎么样？”我说：“你再这样，我就从这里跳下去，会让你身败名裂，让你让你去关我告诉。你。结果从主角变成里头演一个小配角，<笑>啊，有钱赚就好了。嗯
1: ，
0: 你觉得这个是很普遍的现象吗
3: ？应该哦，像我半夜睡到半夜哦，怎么有人掀掀开那个是蚊帐，哎，从下面的棉被来抓我的手、我的脚，哎，导演我。我不要说是谁抓，抓抓我的脚去咬哎，怎么那种色狼导演呢，洗我的脚，我就喊救命、啊，他吓得他自己也跑了。
0: 你后来就是去当导演、当制作人了，就到、欸、到幕后这样子。对，那呃，你觉得从目前走到幕后这个决定对你来讲，是不是一个那时候是一个很大的决定
3: ？很很大。我虽然在幕后啊，可是我出去，可能我都比里头的男女主角还红。那个时候的我制作的戏都是高收视力。广告又多，收视率又高。我在电视台可以这么说了，就像周氏以前说，所以我跺个脚，整个电视台都都会摇晃。可是我还是很谦虚，我对人来之，所以才十年如一日。我我的制作节目，起码十年都第一的，难得有有第二名。嗯，就是被琼瑶。打过，我马上叫阿凯来明示做飞龙在天。我一挡飞龙在天，打琼瑶的两三挡，哎，把面子要回来
0: 。周游的那个年代，女性都是以家庭为重。周游因为全心全意发展演艺事业，就会影响到家庭。她的前两段婚姻都因为这样而照顾不来。我们在讲说传统的女性的角色，譬如说当母亲、当太太，嗯、跟做职业妇女这两个角色冲突的时候，你有没有挣扎过
3: ？有，我差不多，我比较重事业。那家庭哦，真的有时候孩子一个礼拜都没见过，只是晚上回来去看哦在睡觉，所以我都要找我自己亲姐姐啊，等于帮我看顾这个家、哦或者佣人多请一个，所以我那个时候我全心全意都在戏上面，家庭都忽略
0: 。那时候的先生还是觉得带孩子是做母亲的周游最重要的责任，但对周游在电视工作上能力也看得很清楚。再加上那时候他自己也交了女朋友，于是两个人就和平分手了。后来
3: 就是李朝荣。他真的也是全能导演，跟我一样，现场不好他自己下去自己怎么，所以我才会跟李朝勇两个人那么好
0: 。李朝勇我叫他仪丈，有时候我会跟着业内人士叫他李导演。周游是在四十五岁的时候认识李朝勇，那时李朝勇三十五岁，两人当时都各有婚姻，先不要说婚外情了，在四十年前的台湾。姐弟恋也是备受争议。有一阵子，李朝勇跟着大家叫周游阿哥，但那时候他们正在拍《神雕侠侣》，里面的男主角杨过跟恋人小龙女原本是师徒的身份，杨过又叫小龙女姑姑，在戏里引来了轩然大波。没想到李朝勇叫周游阿哥这件事，也引来新闻局的关切，觉得有违善良风俗，甚至有乱伦之嫌。所以之后，李朝勇便改口称呼周游是女朋友。听到我们聊到他的名字，李朝勇便坐过来，脸上带着“你们在说我什么”的表情。一定，刚刚阿姨讲的是说，他觉得你们两个合得来，是因为工作跟呃家庭生活都在一起，两个都配合得很好。我想知道你这边怎么看呢？你觉得你们两个为什么会处的这么好
2: ？对呀、啊，呃，我是 O 型，还也是 O 型。嗯，遭到人家说你们一天到一定吵架。可是呢，我还是让他三分，所以就不容易吵吵打架，有争议或什么都是为了戏，一切是为了收视率，那收视率压力对我们太大太大
0: 。姨丈，我要问你一件事，阿姨有没有？我要讲讲一件就好，他真的觉得你觉得他真的很不讲理，闹得真不像话，讲一次给我听就好。
2: <笑>他。就像他一样，他也讲过他是武则天女暴君，但没那么严重他主要是，嗯嗯、他非常他处女座，嗯，讲究是完美，他不容许他爱的人有任何的瑕疵，包括他的儿子、媳妇儿、孙子，都很难为的哦。他要求很严的，那当然对我的要求那是更严更严，嗯，比我们这四十多年来每天。日夜都在一起，你说，呃，不摩擦才怪。可是呢，要怎么样能够在有小摩擦之后，然后两人还能恩爱，这才是一个学问
0: 。不管是未婚生子、两三段婚姻，或是以事业为重，这些在当时离经叛道的行为，如今看起来都只是女性个人的选择。在我心目中，周永阿姨是真正的女权先锋。但他自己怎么想呢？阿姨，我可以说你是叛逆吗？算不算
3: ？算，是，也有。而且、哦、在我人生当中，不，这个、不置我不会写
2: 。叫我推，人家说不，我不会。不会你
0: 没有办法跟人家讲不啊？不对，
2: 人家有什么要求，他不会讲不。哎、哦，妈 ，OK， 好好好，
0: 你没办法拒绝人家。嗯、对，不像哎、
2: 欸。<说><这>阿哥，你能不能送我回家？他哦，顺路。他在北头，我们在在路上顺路，<笑>我也跟他说啊，好,好，<好>我们顺
3: 路上就是这样。然后难，这个难字困难的难，我也不会写。没有困难的事情，我新闻局要纪念我我的戏，说我那个戏怎么样怎么样，我就跟他讲理呀。嗯啊，了不起，你那一段说正好用那个镜头后面那个，我拿掉。你不能给我距
2: 离，我就一定要争到，据理力争。嗯嗯、我什么都一定要要。所以你就知道当她老公多难了。很难很
0: 难，凡事都要据理力争，也一定要做第一的。周游作为含水会结冻的综艺大姐大，却一直没有拿过金钟奖。我很好奇，周游怎么看这件事？呃、你这个戏这么卖哈，好嗯、可是金钟奖好像没拿过。生不生气
3: ？我告诉你,你<笑>我中了几次金钟奖，都都没有得啊。有一次说我入围了七项
2: 入围，哪一项入围啊？呃，那个之舞的，是啊，对,對,對,對然后呢？我都特地得奖了，没有。他一样都没入
3: 围的人一<對>、啊，一样没有。我七项入围，表示承认我的希望。你起码有七分嘛，也好啦，演员也好
2: 啦，怎么怎么都是得第一名。另外一向都没入围的拿最佳戏剧奖，你信不信？嗯、所以我从很多人很多媒体记者也都都都讲，真是不应该。可是那在以后我们就不参加了，我就不参
3: 加金钟奖。嗯、所以金钟奖、金马奖我从来不去。你看个性，各金啊，请我去我就不参加了可以吧？请我去做大卫，我都不去。这个。
2: 这个怎么讲？有点不公平。那时候比要有点歧视本身人。哦。嗯、当时陈崇光台视总经理，中视朱中科，还有一个谁？还有一个三个力他，行政院长是就。就叫做特殊贡献奖。最后呢，来一个重缺那一年，<笑><缺>太离谱了。不过到<可>电<视 S 1> 现在反过来五十年。五十年的时候，我连奖哦 ，OK， 我连了叫金钟奖五十件，五十件，对啊，因为其实特殊阿
0: 姨、哎，你这个是真的很特殊，因为你要照在那时候，台湾人要串出来真的很困难，
2: 而且还一点，他跟别人不一样。你只是比如说你是我演戏而已，或者我是工程技术人员，是，他不是，他演戏制作，然后打我们这样。导演，而且我们在社会上所有各种的付出，各种的人际关系，没有一个人可以跟他比。在我们这个圈子，我可以这样子讲
0: 。直到现在，周游也没有闲下来，他去教书，用他在电视圈的人脉，找各界知名的人士到班上去跟同学
2: 分享经验。我们跟国立台北商在有个产業学合作，我们成立一个演艺事业经营管理，就让过去呢，你只有初中毕业。或者高中毕业，高中没毕业，没有，然后你没有没有时间读书，现在事有成，又接近半退休了，还能够圆你的梦，让你能够拿到大学的文凭，所以我们也在做这个工作。嗯，这听起来
0: 很平常的事，我也常到大学去分
2: 享啊。但一如以往
0: ，很多人跳出来质疑他凭什么在大学教书，殊不知这样的批评只是让
2: 周游更坚定。从小。从从年轻一直来的，常常在不平等的条件之下，能够生存，呃，能够生存，真的不容易
0: 。那阿姨，你这个不会很气吗
2: ？那不气才怪了。那有时候他更,更拼，我第
0: 一的我没有，
3: 更拼
2: ，<笑>我气的。就多难啊！说是以没第一的话，全家都不敢讲话。
0: 嗯，所以说你的处理方式就是更拼这样子
2: 。对
3: ，OK， 我一定要得，我一定要得第一。
0: 周游阿姨是这样一个做自己的人，但有个决定我一直不了解，就是几年前阿姨跟姨丈因为姨丈有了第三者，两人吵到要离婚。其实情侣分分合合也没有什么，但周游阿姨在两人决定复合之后，办了一个超大的婚宴。周游本来要开一千席，就是请上万人来参加，但因为台湾找不到那么大场地，后来才缩小到一百二十桌。当天，八十岁的周游阿姨身穿粉红色的礼服，美美登场，身后拖着长长的婚纱，戴上了五十六克拉红宝石项链，还开放媒体采访。当时的新闻都是用“世纪婚礼”来形容。台湾如果有皇室，大概就这个排场了吧。我爸妈也都有受邀，家里现在还摆着一瓶有两人亲密合照，送给亲友当伴手礼的限量高粱。我自己现在也算公众人物，在社群年代分享自己生活也很寻常，但这个复合的动作如此高调，还是让我自叹不如。你为什么那时候会决定这件事情？我要做一个这么大一个动作
3: ？因为啊，已经都退休了，飞龙在天，等我最后的杰作。而且，我可以说，电视史上没有人像我。那么高收视率，人家叫我世纪之母也好，第一女强人也好，怎么样？我也够了，我就啊，我们退下来，孩子也有成就，就让孩子去做。那你李超勇跟我，我们并没有说很正式的公开说两个在一起，我们两个感情那么好，好了三四十年，你才。在家里，我们要享受这个这后半辈子。我们两个，我八十了，我八十他七十。你们那个婚礼你没来看，那总统来帮我们证婚，所有的商界、政界啊，只是现任的总统没来，我就让人家说我们有一个。很好，很漂亮的 ending pose，
0: 一个完美的大结局。没有大结局。周瑶阿姨，大结局的说法让我想到连续剧里面常用的一个桥段，就是男女主角在历经千辛万苦之后，两人终于能够手牵手一起去看烟火，在七彩缤纷的夜空下，两人相视一笑，让这个剧结束在一个华丽灿烂的句点上。周瑶阿姨。你果然是货真价实的八点档女王。我本来打算将周游的故事就讲到这里，但就在我们访谈之后一个多月，又发生了一件事：周游跟李朝勇将多年来拍片累积下来的3500集电视作品的影带，捐给了国家电影及视听文化中心。为此，还热热闹闹地举行了一场记者会。会上，周游便提到了当年他被导演性骚扰的经验，很多媒体也报道了。但让我很惊讶的。是这些报道下面的留言，有的说那导演是喝多了吗？还有人说别自作多情了，天下无敌厚脸皮，或是说几岁了还在讲这种事，浪费版面哎，谁要摸这么老的身体？当然也有人跳出来说，阿高的时候年轻很美丽，歌舞超优是才女，或是斥责其他网友，她年轻时被性骚扰，您身为女性不帮忙说话就算了。还讲这种风凉话。我在看这些留言的时候，我忍不住要想：周游从一个乡下的贫穷女孩，到知名女演员，到成功的电视制作人，到现在还在做公益，她的成长对我来说是很明显的。但台湾的社会，从周游小时候到现在，我们改变了多少呢？说故事的人是由范奇斐的美国时间与实在影像共同制作，主持人是范奇斐，由陈彦豪统筹制作。这一集《时代的女王》是由林瑞珠气画，剪辑是王伯安，混音是朱志阳，配乐是周丽婷。如果你喜欢说故事的人，请在 Apple Podcasts 上面给我们五星好评，并将这个节目分享给你的朋友。说故事的人，我们下次见。